0: Estamos de regresso para mais uma edição do Scott Talks e hoje tenho comigo um convidado brasileiro, Alan Hall, 41 anos de idade e é mais recentemente o promovido à Série A do Campeonato Brasileiro. Alan, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e também dar os parabéns por esta conquista.
1: Obrigado, a gente fica feliz, orgulhoso, um trabalho que foi muito bem feito e muito bem finalizado muita dificuldade, né? como vocês devem acompanhar, o Campeonato Brasileiro da Série B, assim como o da Série A, mas o da Série B é muito competitivo também, um campeonato de muita força física, de muita entrega, de muita intensidade, e que a gente conseguiu aí levar o Cuiabá, depois de 35 anos sem participar de uma Série A, a, a novamente a elite do futebol brasileiro.
0: O Alain subiu o Cuiabá, portanto, à Série A e já iremos a esse tema mais à frente. Vamos então começar, como pelo início, obviamente. Depois de ter deixado a carreira de treinador, porque o Alan foi jogador, aliás, porque o Alain foi jogador, teve passagens pela Coreia do Sul, Itália, Grécia. Quais são as suas influências como treinador?
1: Eu tive o prazer de trabalhar com, com grandes treinadores né? brasileiros e também é, estrangeiros, né? Então a gente teve o prazer de trabalhar com o Abel Braga, que, que é o treinador do Internacional hoje em dia, que teve passagens aí por Portugal, inclusive. Levir Coupe, é, Ivo Vortman, Ricardo Gomes, e a gente eu sempre procurei tirar é, o que tinha de melhor de cada um, né? A gente procura fazer uma, uma mescla, uma mistura das características principais daquilo que me chamava muita atenção. Quando eu era atleta. Né? Alguns eram um pouco mais exigentes na parte técnica, outros na parte tática, outros numa gestão de grupo diferenciada. Então a gente procura fazer uma mescla muito grande. E também a gente procura estudar e acompanhar os treinadores portugueses, né? Que que acho que quando surgiu o Mourinho, pelo menos para cá, para o Brasil, se direcionou um pouquinho mais, chamou um pouquinho mais a atenção da escola portuguesa de treinadores, né? Que para nós é. É uma influência muito grande que a gente procura é, tirar muito proveito de, de tudo que é feito aí, de materiais, de, de artigos, de livros. E essa troca vem dando o resultado que, que vocês vêm acompanhando, né? Do Jorge Jesus aqui no Brasil, a influência é, da maneira de se trabalhar, do, do próprio Abel agora no, no Palmeiras. Então é uma troca muito boa que está existindo de ambas as partes.
0: E esta época que foi para si uma época de enorme sucesso, já que teve o um início de temporada no Paraná, antes de se mudar para o Cuiabá, mas voltando ainda atrás ao Paraná, no início da temporada, quais eram os objetivos da equipa em concreto?
1: Os objetivos principais era se manter na Série B, porém nós tivemos aí um, um início muito bom, né? Lideramos o campeonato em algumas rodadas, nos mantivemos no G4 durante a maior parte do primeiro turno, e eu acho que isso causou uma expectativa muito maior do que se devia negativamente, gerando uma pressão desnecessária dentro do clube. Então, a gente terminou o primeiro turno a três pontos do G4, se não me engano, em sexto colocado, superando todas as expectativas, e mesmo assim não foi o suficiente, né? se, se decidiu pela troca de comando, pela troca de alguns membros do departamento de futebol, e acabou gerando aí um desequilíbrio que, que infelizmente, a gente lamenta muito, acabou gerando a, a queda do Paraná para a Série C. Mas é um clube que eu tenho muito carinho, iniciamos o trabalho em 2020 como treinador principal, eu estava já em 2019 como, como treinador auxiliar, como treinador adjunto, em 2020 eu acabei assumindo. Tivemos uma boa participação nos campeonatos regionais aqui, na Copa do Brasil, e, como eu falei, quando iniciou o campeonato brasileiro, superamos as expectativas, mas, infelizmente, isso acabou gerando é, uma pressão a mais, um, um desvio daquilo que era a nossa realidade, e a gente lamenta, lamenta muito, porque tinha muitos amigos na comissão técnica, tinha um relacionamento muito bom com os jogadores e um carinho muito grande pelos, pelos torcedores, pelos
0: adeptos. Uhum. Sim, para contextualizar quem nos está a ouvir, um, o Alan teve um aproveitamento muito bom logo no, no arranque da temporada, no Paraná, um, onde a equipa esteve algumas rodadas no, no primeiro lugar, logo no início, e depois um, também esteve no, no G4, que dava um, a subida de divisão, portanto, dava acesso à subida à divisão. Após esse período, houve uma, uma má sequência, com uma vitória um, em nove jogos, e agora, o Alain, passado esse tempo, acredito eu também já refletindo sobre aquilo que se passou, o que é que correu mal para o levar à sua saída?
1: Os resultados, eles, eles tivemos uma sequência ruim de muitos empates, né? e isso para mim já era uma coisa de se esperar. É um campeonato diferente pela questão da Covid, é normal as equipes oscilarem, o nosso elenco era um elenco reduzido, é, quando a gente perdeu alguns atletas é, por cartão amarelo ou houve a queda de rendimento de alguns atletas pontuais, era normal a gente ter essa oscilação. Mas a gente nunca deixou de estar entre os sete, entre os oito primeiros. E talvez é, não não soube se lidar com esse tipo de oscilação. É, é natural, numa competição de 38 rodadas, como é o campeonato brasileiro aqui da Série B, você não, não você não ter uma uma regularidade tão grande quando não se tem um elenco tão recheado de, de opções. É Como eu falei, nosso elenco era reduzido, eram jogadores jovens, alguns jogadores mais experientes, mas a maioria, por si própria, era, muito, era de jogadores que estavam disputando uma competição da Série B pela primeira vez. E aí, quando você tem um momento ruim, o aspecto emocional, o aspecto psicológico começa a, a afetar um pouquinho, né? E para a gente readquirir essa confiança levou um tempo. Mas voltamos aí ao, ao trilho, voltamos a ser uma equipe competitiva, tivemos bons resultados depois dessa sequência e principalmente tivemos bons desempenhos, mas infelizmente não foi o suficiente para a gente dar sequência no trabalho.
0: E depois quando chega ao Cuiabá, a equipa estava em quarto lugar depois da saída de Marcelo de Chamusca para o Fortaleza na Série A e termina também no quarto lugar com 61 pontos e uma promoção à série A. Quando chegou, foi lhe proposto imediatamente a subida de divisão? Pelo elenco que tinha lá,
1: né, por tudo que já estava sendo feito, a gente tinha essa, essa possibilidade muito clara. Mas tivemos muitos problemas, né? A gente teve aí um surto de COVID no grupo, perdemos 12 atletas. Depois tivemos uma série de lesões que já já estavam lesionados, né? Os jogadores, aliás, estavam lesionados e aí nós não podíamos contar de início. Estavam em recuperação, em fase de recuperação. E no final, a gente acabou alcançando o objetivo porque o trabalho foi bem feito, os jogadores assimilaram. É, nós tivemos uma receptividade muito boa, uma assimilação do trabalho muito rápida. Pouco tempo para se trabalhar, né? jogo seguido de jogo. A gente jogou aí praticamente 12, 13 jogos, é, jogando três vezes na semana quase. Então era muito pouco tempo para se trabalhar e mais tempo para se recuperar. Mas soubemos aproveitar bem esse, esse tempo, esse pouco tempo. Os jogadores assimilaram bem, houve uma mudança é, muito grande de atitude e de intensidade, principalmente nos jogos finais, e conseguimos o acesso aí com, com duas rodadas de antecedência. E aí quando se, se, se garantiu o acesso, é natural que o jogador se preocupe mais em comemorado do que propriamente em se preparar para a competição, mas se fosse numa situação normal, com certeza esses dois últimos jogos aí a gente terminaria em terceiro lugar, aí bem próximo do segundo, até porque o primeiro e o segundo colocado estavam numa, numa distância muito grande de pontos. Mas o mais importante é que com duas, duas rodadas de antecedência nós conseguimos aí o, o acesso.
0: Sim, foram 19 jogos oficiais com 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas que de um aproveitamento de 50% dos pontos conquistados. Terminando assim no quarto lugar, na Copa ficou pelos quartos de final, onde foi eliminado pelo Grêmio, que é, em todo o caso, finalista da Copa do Brasil. E eu gosto de perguntar aos treinadores, quando chega ao final da temporada, como é que analisam o seu desempenho? Portanto, como é que o Alain, olhando para aquilo que foi a sua prestação enquanto treinador do Cuiabá esta temporada, como é que analisa o seu desempenho?
1: Ah, muito positivo né não só pelo objetivo conquistado mas pelo rendimento é, a gente teve uma ascensão aí nos últimos jogos de, de, de enfrentar equipes que eram concorrentes diretos ao, ao acesso e, e ganhamos ou empatamos não tivemos quase que nenhuma derrota para esses para esses concorrentes né que que a gente fala aqui que eram jogos de seis pontos e isso foi fundamental para que a gente pudesse é, conquistar que está o nosso objetivo. E, de uma maneira geral, desde o início do, da, da temporada até o final, o trabalho ele foi foi muito equilibrado, né? Iniciando no Paraná e depois lá no Cuiabá, com todas essas dificuldades, com todos esses problemas que nós tivemos, é, com pouco tempo de, de, de trabalho, mas sabendo disso, né a gente já foi consciente que ia ter muito pouco tempo de trabalho. E quando a gente teve essa semana de trabalho de um jogo para outro, a gente conseguiu aproveitar muito bem e isso foi fundamental para que a gente tivesse o, o, o nosso acesso. então eu, eu avalio como muito positivo, né? não só pelo resultado em si, mas pelo desempenho das equipes, pelo pelo rendimento, pela maneira que a gente conseguiu conduzir o grupo, da maneira que o grupo assimilou e, e principalmente, o desfecho que a gente teve em cima de tudo isso que a gente fez, juntamente com os atletas, que foi é, um trabalho vitorioso e um trabalho muito consistente de dia a dia.
0: Uhum. E 35 anos depois, a Série A volta a receber um clube do Estado Centro-Oeste. Qual é a importância deste feito para a região?
1: É muito grande, muito grande. Né? É um feito histórico. O Cuiabá é uma equipe jovem, né? uma equipe que, que está aí com 20 anos praticamente, é, o estado do Mato Grosso é um estado muito grande e muito é, fanático por futebol. Então, ter um representante na, na, na Série A vai ser fundamental para que o clube mude de patamar, que tenha mais torcedores, mais adeptos, é, fortalece o estado do Mato Grosso. É, é um feito histórico para o clube, para nós, profissionais. E a gente fica feliz em estar tá gravado aí na né? a história do clube para, para, para o resto da vida né? e fazer parte de um, de um objetivo conquistado tão grande para um estado todo, né? para uma cidade de Cuiabá mas para o estado do Mato Grosso todo isso é muito gratificante para todos nós
0: uhum. e o clube passou por algumas dificuldades mas tem conseguido várias subidas no, nos últimos anos e na segunda época na Série B conseguiu a promoção à Série A como são as estruturas de um clube desta dimensão e também o que foi necessário para colocar o clube na elite do futebol brasileiro.
1: É um clube que tem, tem uma maneira de, de, de ser gerido, que é um pouco diferente dos clubes habituais aqui do Brasil. Né? É um clube empresa, é um clube que é uma família que, que gere, é uma família que administra, é um clube que paga e cumpre seus compromissos rigorosamente em dia, é um clube que tem uma estrutura muito boa, que tem o seu centro de, de treinamento que ainda está investindo nessa, nessa situação de melhorar a sua infraestrutura e pelo pouco tempo né, que está aí no, no, no futebol brasileiro, tendo aí três acessos praticamente consecutivos, é algo que vai fortalecer ainda mais, né? Eu acredito que o primeiro objetivo aí na sequência para a série A deve ser, tem que ser se manter, né? se, se, se fortalecer no cenário nacional, na elite do futebol brasileiro. E aí aos poucos e galgando algo mais mais importante competitivamente, né, em termos competitivos. Mas é um clube que tem tudo aí para para ser um dos grandes do cenário nacional pelo pouco tempo de fundação e pela ascensão que está tendo aí nesse nesse pouco tempo.
0: Uhum. E para nós portugueses. É... A questão de dimensão do país, o Brasil enquanto país, e as longas viagens que as equipas têm de enfrentar, por vezes causam-nos alguma, alguma confusão. Mas, sendo que o clube é de Mato Grosso, numa zona mais interior, em comparação com os outros clubes da, da Série B, que se localizam mais no litoral, como é que isso foi uma dificuldade? a nível de preparação e rendimento na, nas partidas, já que havia muitas horas de viagem, num contexto que por si só já é muito denso e que representa, ou seja, quanto mais horas de viagem têm de fazer são menos horas de treino e de preparação.
1: Sim, exatamente. É, foi uma dificuldade, mas pela estrutura do clube nós viajávamos sempre dois dias antes. É, nós viajávamos aí com uma logística muito boa, é, um investimento que o clube fazia por conta que valeu a pena, né, no, no desempenho das partidas, porque o Brasil é um país continental, né? Então você para se para se locomover você perde perde muito tempo. Então essa esse investimento que o clube fez por conta, né, de, de se viajar dois dias antes de você poder treinar já no no local onde você ia jogar, é, você poder descansar os atletas. Isso foi fundamental para que a gente tivesse o sucesso e para que tivesse a, a manutenção do desempenho, né, da intensidade dos jogos, do desgaste. Então, isso isso foi um, um ponto muito favorável para a gente. Além disso, né, o departamento físico, o departamento fisiológico, o departamento médico atuando diretamente na recuperação dos atletas. E como eu falei, era mais para a gente recuperar do que propriamente para se trabalhar. Tínhamos muito, muitos treinos em vídeo, né? dentro de sala, mas soubemos aproveitar bem, e quando a gente ia para o campo era justamente para trabalhar o jogo e não perder tempo, mas sim ter um trabalho direcionado. E essa logística de dois dias antes facilitava muito esse tipo de, de trabalho, mesmo na véspera do jogo.
0: E com a subida do Cuiabá à Série A, haverá pela primeira vez na história do Brasileirão, desde que uh, se joga com pontos corridos, uma equipa com um fuso horário diferente do, dos outros. Como é que também o povo brasileiro está a viver esta esta inovação histórica? É, é
1: engraçado, a gente brincava até. né? Quando você voltava para casa, você ganhava uma hora a mais. E uhum. quando você saía, você perdia uma hora. né? Então, o bom é que você nunca chegava em casa atrasado. <risos> e, e aí a gente sabia lidar bem com isso. né? E vai ser um, um fator diferencial não só o fuso horário, mas também o clima. Cuiabá é uma cidade muito, mas muito quente, muito diferente do, do resto do Brasil. A gente tem como referência aí Rio de Janeiro, é, Salvador, mas Cuiabá pode ter certeza que é muito mais quente, muito mais é, é, seco, é, como se fosse jogar, como se os clubes fossem jogar na altitude, pela diferença que eles que eles vão encontrar de clima. Então isso vai ser um fator também que vai vai beneficiar até certo ponto, obviamente que não é um fator definitivo, mas que vai beneficiar até certo ponto Cuiabá, porque você trabalha ali no dia a dia, você acaba se acostumando né, com o calor, enfim, com o horário, com tudo. E é uma coisa histórica. Vamos ver aí como é que as equipes vão reagir nesse cenário, porque não vai ser fácil.
0: Sim, estaremos cá para, para ver, porque a curiosidade é muita... Perceber como é que as equipas, os treinadores, todo o departamento do futebol, das equipas da Série A, se vão uh, habituar a esta, esta inovação histórica no, no futebol brasileiro. Passando agora para o seu perfil de, de treinador. Como é que se define enquanto treinador e enquanto modelo de jogo que, que aplica?
1: Ah, eu procuro ter um, um perfil muito definido, até pelas experiências que a gente teve como, como jogador, né, como atleta, como eu falei no começo, eu procurei sempre tirar aquilo que eu achava de mais positivo em cada treinador que eu que eu trabalhei, mas ao mesmo tempo eu procuro implantar a minha filosofia de, de futebol, minha filosofia de vida também. Eu gosto de, de muita intensidade, gosto de muita organização tática, porém prezo muito o lado humano né do, do, do atleta. É, eu acho que a gente não pode esquecer isso, que isso é uma coisa fundamental, ainda mais numa situação que a gente viveu de praticamente jogar aí três vezes na semana, o atleta ficar longe de casa, longe da família, você acaba se relacionando mais com, com com os atletas do que propriamente com a sua própria família e eles também. Então você tendo essa esse relacionamento bom, esse relacionamento positivo, de cobrança, mas ao mesmo tempo de transmissão de confiança para que o atleta possa desempenhar o futebol, eu acho que é fundamental. Ainda mais o, o, o brasileiro, né? o latino-americano, que é muito sanguíneo é né? muito, muito quente né? vive muito do emocional isso acaba sendo é, um fator preponderante aí para que as coisas aconteçam e dentro de campo eu procuro sempre trabalhar de uma maneira muito intensa eu acredito no futebol coletivo não acredito na, na individualidade, eu acho que o lado individual ele aparece se o coletivo estiver bem estruturado um depende do outro é, a nossa equipe ela teve uma subida de produção justamente por entender essa filosofia de valorizar desde o jogador que de repente tem menos destaque é, tecnicamente ou é, em questão de, de, de fazer o gol né do que propriamente aquele jogador que tem mais mais facilidade ou joga numa posição que chama mais atenção. E essa valorização e essa entrega coletiva eu acho que é fundamental, pelo menos na minha concepção. E não acredito, é, como se falava principalmente aqui no Brasil hoje em dia, né, que é, treino é treino e jogo é jogo. Não, jogo é jo é, treino é, é jogo e jogo é decisão. Então você treina para você jogar. Se você não tiver um alto rendimento nos treinamentos, você não consegue ter um alto rendimento nos jogos. E isso eu sempre procurei passar para as minhas equipes e elas sempre deram uma resposta positiva.
0: Uhum. Sim, e num, num outro podcast que eu também realiza aqui na, na, na ProScout nós tivemos há umas edições connosco o Léo Miranda o jornalista brasileiro do Globo Esporte que ele uh, falava mesmo dessa questão do treino e que na visão dele é isso que estava a diferenciar o, o treinador português do, do treinador brasileiro ou seja, ele, ele entendia que o treinador português, ao chegar ao Brasil, conseguia replicar no processo de treino aquilo que analisava em termos de jogo na preparação para o adversário. Ou seja, ele considerava que o processo de análise era fundamental conseguir aplicar aquilo que analisavam sobre o adversário no processo de treino. Considera que portanto, o processo de análise é muito importante também naquilo que é a forma como planeia os seus treinos?
1: Com certeza. Eu acredito muito que você tem que treinar em função do jogo e não treinar por treinar, né? Você tem que treinar em cima das suas ideias. Você tem que elaborar os treinos em cima daquilo que você visualiza de positivo na tua equipe e aquilo que você precisa para corrigir a tua equipe. É, porque hoje em dia se, se torna muito fácil né, elaborar um treino. Você vai pesquisa na internet, você tem lá um milhão de, de opções para se treinar. Mas você treinar realmente o que você o que você precisa corrigir e o que você é, consegue melhorar cada vez mais de positivo é, é o mais difícil. E essa mobilização para o treino ela é fundamental. Não adianta o treinador ter várias ideias, chegar muito motivado para dar o trabalho se o jogador não dá uma resposta e não acredita naquilo que está sendo feito. Então essa junção né, de, de você cobrar o atleta profissionalmente, de exigir uma entrega grande, é, durante o trabalho, ela vai refletir no jogo e quando você consegue passar para o atleta aquilo que você visualiza do jogo e ele dentro do campo, dentro do jogo no dia do jogo se sente seguro para executar naturalmente a confiança no trabalho, ela vai aumentando então isso é, é um diferencial e talvez tenha sido isso que que, que facilitou muito né a, o trabalho dos treinadores estrangeiros aqui e ele ter essa cobrança essa coragem para se cobrar o jogador e é uma coisa que parece natural mas em alguns momentos ela não é natural porque existem vários interesses existem várias várias pressões né externas e que o treinador tem que saber lidar com isso mas essa cobrança ela tem que existir porque não adianta você ser é, é, um cara que complacente as coisas erradas durante o trabalho e na beira do campo no dia do jogo você ficar se esgoelando, gritando, cobrando algo que você não trabalha ou que você não exige, então isso é fundamental então eu acredito nesses dois fatores você trabalhar o jogo em relação ao adversário, mas também em relação à tua equipe, ao que você pensa, e você cobrar no dia a dia a mesma intensidade ou uma intensidade parecida naquilo que o jogador vai ser exigido no dia da partida
0: Uhum. Sim, e em termos de uh, o processo de formação do treinador no, no Brasil uh, também uh, considera ser um ponto importante para a evolução do, do futebol brasileiro uh, o processo formativo também para que o treinador brasileiro possa ter outras oportunidades uh, no contexto europeu
1: É fundamental eu acho que mesmo eu sendo ex-atleta é, foi um processo totalmente diferente você conhece a prática, mas você tem que ir em busca da teoria, do conhecimento, né? da, da dosagem. Você saber o, o porquê você está fazendo aquilo e o quanto você precisa fazer aquilo. Então, é, isso é fundamental. É, essa, essa especialização, essa troca de conhecimento, é, você sair da zona de conforto achando que, que que você sabe tudo pelo fato de ter sido atleta é um erro muito grande, é um tiro que você dá no próprio pé então é óbvio que você tem a facilidade de entendimento de muita coisa porque você vivenciou isso como atleta mas o conhecimento teórico ele é fundamental para que você possa executar aquilo que você conhece na prática você transmitir para outras pessoas na teoria que no caso são os atletas eu acho que o nível de, de conhecimento do, do, dos treinadores brasileiros está evoluindo, está evoluindo justamente por essa integração, por essa competitividade positiva dos treinadores estrangeiros que vêm para cá, é, tira todos da zona de conforto, é, possibilita uma troca de conhecimento e uma análise de trabalho maior e o conhecimento está aí, né, ao alcance de todos. O mais importante é você estar tá disposto a alcançar. Mas eu vejo aqui que, que a, a, as escolas, né, os cursos, eles estão num nível muito bom, estão evoluindo e eu acredito que, que daqui a algum tempo um credenciamento valendo de uma maneira geral, não vai dever nada a, nenhuma, a nenhum outro país aí na questão de formação de treinador.
0: Uhum. Sim, uma outra área que também está a crescer é a área do, do scouting. Para si, qual é a importância do scouting no, no futebol e também como procura trabalhar eh, essa área nas suas equipas?
1: É fundamental. Né? O scout que vai, vai te dar informação, é ele que vai te municiar é, com detalhes que você não tem como, como abranger pelo fato de você estar preocupado com algumas situações de campo. Essa troca de informações ela é fundamental. e o, da, A maneira que eu trabalho são em cima de informações de uma maneira coletiva de uma maneira com toda a comissão técnica mas as decisões elas têm que ser tomadas pelo treinador as informações estão aí o que o treinador faz com as informações aí a responsabilidade é dele mas é fundamental hoje essa essa, essa análise essa essa troca de, de, de conhecimento entre o scout e o treinador para que se fale a mesma língua e que tire proveito daquilo aquilo que é melhor para o rendimento da equipe.
0: em relação ao Cuiabá e para fechar este capítulo, ficou surpreendido pela decisão de não continuar no clube e acompanhá-lo à Série A depois de conquistar a promoção?
1: Não, eu acho que a gente entrou num, num, num consenso, acabou o contrato, sentamos para conversar, tivemos algumas conversas, o clube me passou algumas ideias em relação à Série A, eu passei algumas ideias em relação à minha carreira, ao meu plano de carreira e achamos que no momento o ideal não seria dar continuidade no trabalho então foi tanto de um lado como do outro e ao mesmo tempo os dois tinham vontade de, de seguir, mas no momento pela, pela situação, pela circunstância do clube, pelos projetos do clube eu acho que, que a melhor tomada de decisão foi essa de ambas as partes o mais importante é que a gente deixou as portas abertas para um próximo momento é, saímos com o objetivo alcançado saímos com, com o cuiabá na série A que era fundamental pelo pelo projeto que o clube tinha é, nesses 20 anos então foi uma coisa meio que natural né o futebol ele ele é muito dinâmico e agora a gente começa aí a analisar algumas situações e vamos tomar a melhor a melhor decisão possível para que a gente continue aí tendo essa ascensão na carreira como a gente vem tendo aí nos últimos anos
0: Uhum. É um técnico jovem, de 41 anos. Quais são os objetivos para a próxima época?
1: Eu acredito que que os objetivos sejam aí continuar numa sequência de trabalho muito positiva, como a gente vem vindo, vem né? É, espero aí continuar, é um objetivo próprio, continuar trabalhando em, em alguns clubes, pelo menos esse ano, em alguns clubes da Série B, para que a gente possa aí. É, se Deus quiser ter mais um acesso, ter mais um, um objetivo conquistado. E vamos esperar o que o mercado fala, né? A gente tem que ter tranquilidade, tem que ter equilíbrio. Eu acho que o trabalho foi muito bem feito e, consequentemente, é, a gente fica valorizado. Então, vamos ter tranquilidade, vamos ter paciência, vamos aproveitar, enquanto não se definir nada, é, aproveitar esses dias para se fazer um, um estudo daquilo que foi feito no Cuiabá. Se aprimorar cada vez mais e está pronto aí para o próximo desafio com a energia toda a 100%. Hum.
0: Essa questão que o Alan referiu parece-me bastante pertinente, que é o crescimento sustentado de um treinador. Não dar um passo maior do que a perna, porque a verdade é que conseguiu uma, uma promoção à Série A, mas é, é no entanto, um treinador ainda, ainda muito jovem, com poucos anos de, de carreira e uh, o próprio Alan. Prefere ficar na, na Série B. Considera que este, o processo sustentado permitirá chegar mais longe do que se fosse já diretamente para um clube de topo na, na Série A?
1: Com certeza. Eu, é isso que eu penso. Eu acho que que vai ser muito mais producente é, uma tranquilidade na tomada de decisão. Obviamente que a gente não abre mão daqui a manhã de trabalhar num clube de Série A mais em cima de um, de um projeto, em cima de um planejamento de carreira meu, não só do clube, mas eu acho que mais importante e mais produtivo para mim vai ser um trabalho aí mais uma vez no clube de Série B para que a gente possa se firmar, e se estabilizar e se consolidar cada vez mais para que quando chegue na, na Série A a gente possa é, almejar e ter objetivos maiores do que do que só se manter. É só se manter o trabalho, digo, né, só se se manter empregado, mas sim de brigar por algo maior no momento certo, sem pressa. A gente tem aí muito tempo ainda pela frente, se Deus quiser, de carreira e um passo de cada vez. Né? É devagar que se chega ao longe e isso eu tenho para mim como profissional e também para a vida pessoal.
0: Uhum. Sim, a série, a série B tem uh, jovens de, de grande nível e de grande talento, uh, muitas muitas pessoas não acompanham ao, ao pormenor a Série B, mas poderia destacar uh, jogadores da Série B, jovens jogadores da Série B, mesmo do Cuiabá, que acredita que podem dar o salto para, para a Série A ou até mesmo, quem sabe, para a Europa?
1: É, é difícil citar um ou outro jogador, até porque a gente pode cometer algumas injustiças de esquecer alguns nomes, né? mas dentro do Cuiabá tem atletas assim, de potencial muito grande. É, mesmo alguns que, de repente, não vinham sendo titulares, mas que, quando entravam, faziam uma diferença. Né? O caso do Iago, que é um atacante de lado de campo, um extremo. Né? É, o próprio Lucas Amon, que é um lateral direito, são jogadores jovens, 23, 24 anos, e que têm uma projeção muito grande. Outros jogadores mais experientes, mas que também tem uma condição técnica muito grande, o caso do Elvis, do próprio Elton, né que é um jogador já mais experiente, que tem uma história muito consolidada na, na Série A, até mesmo da Série A do, do Campeonato Brasileiro e algumas experiências fora do país. O Brasil ele é um, é um, um país que, pela dimensão, pelo amor que tem ao futebol, é, é uma fábrica de, 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 de talento que, se você for for pesquisar, se você for analisar a fundo, você acaba garimpando muita muita coisa boa. É, e ali no Cuiabá não foi diferente. A montagem do elenco e o elenco que a gente tinha foi fundamental para que a gente tivesse o acesso.
0: E disse que tinha também referências logo no início do nosso podcast, que tinha referências cá em Portugal. Acompanha o flow português?
1: Acompanho, acompanho sim.
0: É. E o que, é que está a achar também de, dos brasileiros que estão cá uh, em Portugal? e ainda, ainda agora parece que vai chegar mais um uh, brasileiro ao, ao Benfica Lucas Veríssimo como é que está a achar a prestação dos do jogadores brasileiros?
1: Eu acho que, que o Portugal é um, é um mercado muito importante para o jogador brasileiro se formar, terminar uma formação de, de Europa né? de ter uma adaptação é, facilita pela língua facilita por sermos, um, sermos países irmãos praticamente é, ter uma, uma cultura muito parecida. E essa adaptação para o atleta ela é fundamental. É, então, jogadores que estão aí e que saíram de Portugal para outros mercados saíram de uma forma mais consolidada justamente porque é, tiveram, vamos dizer assim, essa, essa adaptação melhor à Europa através de Portugal. E são jogadores de qualidade. São jogadores que que fazem a diferença aqui, que têm condições de jogar em Portugal, jogar na Espanha, jogar em qualquer país da Europa, pelo pelo talento que tem, pelo trabalho que, que muitos treinadores fizeram em cima desses atletas, com uma mentalidade diferente, e aí cabe a eles, né, essa adaptação o mais rápido possível para poder ter um rendimento parecido com quem tem aqui. E a gente acompanha o campeonato português, é um campeonato muito competitivo, é um campeonato muito interessante, é um campeonato... É, é, que a gente tira muito proveito daquilo que se vê taticamente das equipes então eu, eu gosto muito gosto muito de acompanhar em uma um respeito muito grande e uma vontade muito grande aí também de daqui a amanhã trabalhar aí no, em Portugal que é um, é um mercado para treinador que, que é super valorizado e daí saíram grandes treinadores não só para o futebol português mas para o futebol mundial
0: Sim, era essa mesmo a minha questão para fecharmos aqui a nossa conversa. Se gostava de poder ter a oportunidade de um dia vir a treinar um clube em Portugal?
1: Sim, com certeza. Eu acho que, como eu falei, pela facilidade cultural, pela facilidade da língua, seria uma, uma experiência muito muito produtiva, muito interessante. E você está de perto, né, num, num mercado que é referência para os treinadores eu acho que seria fundamental, mas vamos vamos passo a passo, esperando as coisas acontecerem, que pela pelo nosso trabalho, com paciência, elas acontecem naturalmente.
0: E é assim que chegamos ao final desta edição, passo a passo, e quem sabe se um dia Alan Hall não treinará um clube em Portugal. Alan, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por esta conversa de tudo muito interessante. Eu que
1: agradeço o convite, a gente fica à disposição, volto a falar, tenho uma admiração muito grande pelo futebol português, por tudo que, que acontece que a gente aprende aqui também, e eu tenho certeza que a recíproca é a mesma, e fico feliz em estar participando aí de um programa tão importante como é o seu.
0: Obrigado, Alan. Chegamos então ao fim desta edição do Scott Talks, já sabe, Mantenha-se a par de tudo o que vamos produzindo na ProScout em busca daquilo que é o futebol de espetáculo. Nós vemos na próxima edição. Até lá. Fique bem. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima.